0: Bericht. Hoi hey, dag Lise, Dominique Dekmijn hier. Zeg, ik ben aan het kijken naar The Peripheral, spannende sci-fi met uh, tijdreizen en robots en virtuele realiteit, helemaal, helemaal cyberpunk. Uh, maar tegelijkertijd kreeg ik het trieste nieuws dat ze stoppen met Westworld. Er is gewoon te veel sci-fi om te bekijken en ja, daar wil ik wel eens over praten.
1: Ik ben Lise Bonduel en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast Radar. Stel je voor, je bent een top gamer en op een dag wordt je gevraagd om een nieuwe game te testen voor veel geld.
2: Wat is het?
3: Cutting edge VR, Flynn. Folks want me to pay to test it for a shitload of money too.
1: Dus je zet een headset. En een VR-bril op. Just lie back. Close your eyes. <laughs> en start het spel. Not back from Dan. 3, 2, 1. Je komt terecht in het jaar 2099. Dit is Londen.
2: But London 70 jaar van wat je denkt als het present.
1: Je voert daar opdrachten uit, maar die voelen levensecht. echt. <laughs> like being there, in your body. You're inside peripheral. Dat is verschieten, hè? Welkom bij Radar. 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 Je hoorde net de trailer van een nieuwe sci-fi-reeks, The Peripheral. Daar hebben we het straks over. Mediajournalisten Valerie Droeven en Dominique Dekmijn zitten hier bij mij. Dominique, als technologiejournalist verbaast het mij eigenlijk niet dat je een science-fiction nerd bent... Dat zijn u eigen woorden, hè?
0: Ja, dat heb je wel eens vaak bij mensen die met technologie bezig zijn. En ja, ik ben daar op een uh, gevoelige leeftijd aan blootgesteld. Zowel aan, uh, <laughs> aan de technologie zelf als aan uh, ja, de fictie daarover. Hè. In de jaren zeventig opgegroeid. En wat had je dan op televisie? Ja, Star Trek.
2: These are the voyages of the starship Enterprise. It's five-year mission to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. ...to boldly go where no man has gone before.
0: En dat was sci-fi, maar dat was optimistische sci-fi. Dankzij onze technologie ontsnappen we aan onze planeet... ...en eigenlijk ook wel aan onze eigen demonen. Ja, en als je moet kiezen, Star Trek of Star Wars? Ah ja, dat is inderdaad helemaal iets voor de mensen van mijn leeftijd. Ik ben dus Star Trek.
1: Ik ben eerder Star Wars. Valerie, jij?
2: Ja, ik ben een fan van Dune...
0: The outsiders ravage our lands in front of our eyes.
2: Their cruelty to my
0: people is all life known.
2: What's to become of our world? Paul. Ik denk dat ik dan dichter bij Star Wars, lichter bij Star Trek.
1: Nu, in de nieuwste sci-fi-serie The Peripheral ziet de toekomst er niet bepaald rooskleurig uit, hè?
0: Ja, precies. Het betreft dystopische sci-fi. Dat is meer het genre van het moment nu. Ja, dit is een reeks, We noemen dat het cyberpunk-genre. En in cyberpunk gaat het over grote, kwaadaardige bedrijven, virtuele realiteit. En het gaat over mensen die omgebouwd worden in machines of machines die menselijk worden. En dat hebben we allemaal in The Peripheral. Het komt er eigenlijk op neer dat in de zeer nabije toekomst ongeveer als het tegelijk misloopt. Dus dit keer niet alleen maar een oorlog of alleen maar een pandemie, maar een pandemie en een oorlog en nog een economische ramp à la financiële crisis van 2008 erbovenop. Niet direct iets om blij van te worden. Hè. Wat vond je ervan? Is het een aanrader? Ik vind het fijn te kijken. Het gaat flink vooruit. Maar ik moest tegelijk constateren dat we dit jaar zoveel goede sci-fi hebben gezien op televisie. En we waren echt wel verwend dat ik ten eerste moest vechten om tijd te vinden voor The Peripheral. Want ondertussen loopt bijvoorbeeld op Disney Plus nog Andor. They're so proud of themselves. So fat and satisfied. They can't imagine dat someone like me Who would ever get inside their house. Wat uh, eigenlijk veel mensen de betere sci-fi reeks vinden. Ik ben niet helemaal overtuigd, maar veel mensen vinden Andor fantastisch. Maar dat loopt tegelijk. En wat een luxe. Hè? Dus in, in de jaren zeventig moesten we bij wijze van spreken tussen twee series van Star Trek. Vijf jaar wachten en dan was er die vijf jaar ja, niks te zien. Af en toe een ja. aflevering van Doctor Who, want dat, dat bestond toen al. Maar nu is er is zoveel goede sci-fi te zien geweest... Vorig jaar, we dit zijn verwend. Jaar, we zijn verschrikkelijk verwend. En daarom merkte ik dat ik toch al rapsuur begon te worden over de peripheralzone. Yeah. Ja, maar dit heb ik allemaal al wel eens gezien.
1: Nu, hoe komt het eigenlijk dat er tot vijf jaar geleden bijna geen sci-fi was?
0: Uh, wel, het probleem met sci-fi is altijd geweest... ...dat het uh, duur is om te maken. Dan, ja. Behalve dan ja, de post-apocalyptische variant... ...dat is altijd uh, relatief goedkoop. Hè. Dan, ma- dan, uh, dan is de je een, voilà, een paar autowrakken in de straat leggen... <laughs> ...en daar door planten overgroeid uitziet. Uh, nee, sci-fi is duur om te maken... En het publiek zit heel verdeeld. Het is een heel internationaal publiek. Je, je ziet het niet hm. op
2: zondagavond op één. Dat er daar geen sci-fi-reeks tot verkort zou gestaan hebben.
0: Dat werd allemaal op een namiddaguur ergens in de week uitgezonden of zoiets. Maar dat je... Sci-fi kon maken die eruit ziet. als pakweg Star Wars in, in de bioscoop. dat je dat kon maken voor televisie. is zeer recent. Ja. En dat je dat publiek allemaal op hun eigen moment. dat kunt laten streamen over heel de wereld. Ook dat is nieuw.
2: Het maakt dat één niche in één land. een groot publiek is. Want je zendt ja. uit over de hele wereld. En het omgekeerde, denk ik, is daardoor ook gebeurd. Die streamingdiensten hebben. Voor mij is sci-fi toch iets meer naar de mainstream geduwd en zeker fantasy, maar sci-fi ook. Want wat is het verschil?
0: Science fiction is met wetenschap en lezers en ruimteschepen ja. en de fantasy is met de tovenaars en de draken natuurlijk. Maar die twee genres zijn heel verwant natuurlijk. Je bent eigenlijk een mensen aan het overplanten in een fictieve wereld die zich in het ene geval in de toekomst en in het andere geval in een gefictualiseerd wereld. Het is meer een soort... meeste fantasy speelt zich wel in een... Dat was in een verzonnen verleden af. Hè. Yeah. Pak maar het bekendste Game of Thrones. Dat speelt zich in een soort middeleeuwen af. Waardoor je kunt zeggen dat het bijna meer een historische reeks dan een fantasy reeks is. Power is a curious thing. It's a trick. A shadow on the wall.
3: Lannister Stark Tyrell Ratheus. They're all just spokes on a wheel. Crushing those on the ground. I'm going to break the wheel.
0: Maar die genres zijn altijd verwant geweest, trekken een gelijkaardig publiek aan. Proberen iets over onze huidige menselijke samenleving te zeggen door ons allemaal uh, En er gebeuren met dingen ons, die
2: ja. in de wereld, in de gewone werkelijkheid niet zouden kunnen voilà, gebeuren. Je, ja, de, droog, ja. Ja. Je,
0: je laat dingen los op die mensen, maar die mensen reageren wel als mensen, <laughs> mensen ja. ook al zijn ze een beetje trollen of halve cyborgs. Dat is wat interessant is aan zowel sci-fi als fantasy, en daarom hebben ze een gelijkaardig publiek, maar het is niet hetzelfde publiek. En toen dus Game of Thrones plots de reeks van de wereld was, er was nog nooit zo'n serie geweest die door zoveel mensen quasi tegelijk wereldwijd werd bekeken... die zo'n fenomeen is geweest. En dan dacht men ja, als het met fantasy kan... dan moet dat met sci-fi ook kunnen. En toen hebben heel veel eigenlijk... al die streamingbedrijven ingezet op... en we proberen een paar fantasy Iedereen heeft zijn naammaak, Game of Thrones, gemaakt. Maar we doen ook wat sci-fi. HBO zelf, hè, dus de maker van Game of Thrones... heeft dat dan ook gedaan. En bijvoorbeeld hun inzet eigenlijk... hun eerste inzet van, kijk, dit is wat we nu hebben... post Game of Thrones, was... Westworld...
3: you know where you are?
0: I'm in a dream.
3: You're in my dream. I designed every part of this place. It's not a theme park, but an entire world.
0: Een geweldige sci-fi-reeks. Fantastisch om te kijken. En waarvan ons dus zeer recent het trieste nieuws bereikte... dat het vijfde seizoen niet gemaakt zal worden. Dus er wordt mee gestopt. Er keken best wel veel mensen, maar niet genoeg voor die enorm hoge kostprijs.
3: Ik zou dat
2: niet En die trend ging natuurlijk gepaard met waar de wereld op dit moment naartoe gaat. Die klimaatproblematiek, yeah. uh, oorlog op Europees grondgebied ondertussen. Dus dat post-apocalyptische beeld is ook wel iets wat heel erg in onze tijdgeest zit. Ja. En die sci-fi-reeksen of ideeën zijn daar wel heel werkbaar voor, heel goed voor gemaakt om daar verhalen over te vertellen. Herkenbaar binnen. Her- herkenbaar, ja. ja.
0: Het is meestal ofwel een kernoorlog ofwel een pandemie geweest. En nee. Maar de constatatie is dat eigenlijk weinig van die sci-fi-reeksen zijn aangeslagen in die mate dat ervan werd gehoopt. En ik denk voor een stukje gewoon omdat er gewoon te veel waren wij de sci-fi fans maar kregen het gewoon er is
2: toch wel iets veranderd fundamenteel in andere fictiereeksen vind ik door die golf van sci-fi en die golf van fantasy, maar vooral sci-fi. Fictiemakers die niet gespecialiseerd zijn in sci-fi hebben zo een schroom verloren om die elementen te gebruiken in hun reeksen. Of er zijn bijvoorbeeld sci-fi reeksen gemaakt voor de niet-sci-fi-liefhebber. Oh. Het beste voorbeeld, Black op, Mirror. Op, ja, inderdaad, op Europese bodem gemaakt, want heel veel van die dingen worden op Europese bodem gemaakt. Was Black Mirror.
3: This is a joke, right? Haha, ha, Mike, ho, ho. It's real.
2: Iedereen zal het zien. De wereld zal het zien.
1: Oh god, ik kan niet dit.
2: Gelijk Dominique altijd zegt: geen reeks voor sci-fi-liefhebbers. Nee, nee, de ja,
1: sci-fi-liefhebbers
0: yeah. vinden dat een beetje. Ja.
1: Ik ga ja. zeggen: dat is de enige sci-fi die ik echt kijk, ah, ja. maar blijkbaar is het dus fake.
0: <laughs> oh, nee, absoluut niet. fake. Nee, nee, nee. Absoluut
1: niet het, fake. Is het is een genre: een nieuw genre soort genre. Dat,
2: ja, het is sci-fi, maar, maar ook. In andere reeksen merk je, of ander soort fictiemakers merk je, dat zij elementen uit die sci-fi beginnen gebruiken in hun reeksen, die, ja. eigenlijk, die je bijna niet meer zou bestempelen als sci-fi reeks. Ik herinner mij de reeks een paar jaar geleden, Maniac bijvoorbeeld, ik weet niet of jij die gezien hebt, Dominique, maar dat is ook zo'n reeks, duidelijk niet gemaakt voor de sci-fi liefhebber, dat gaat heel erg over de menselijke psyche. maar het zit heel erg in die retro-futuristische hype. Hè. We zitten in het verleden met oude computers uit de jaren tachtig, maar ergens ook ook in de toekomst tegelijkertijd. Ja, ik
0: was het al bijna vergeten. Maniac, inderdaad. Ja, Absoluut mania. fantastisch.
2: Fantastische reeks.
0: is therapy now. It's not therapy. It's science.
3: Once you begin to appreciate the structure of the mind, there's
1: no reason to believe that anything about us can't be changed. Pain can be destroyed. The mind can be solved.
2: Maar je zou dat bijna geen sci-fi reeks niet meer noemen, maar er zitten wel heel veel elementen in die, die ja, de technologie, het feit dat je in jezelf eh, een soort van tweede realiteit kan opzoeken, waar je allerlei verhalen, het wordt bijna echt een structuur die fictiemakers gebruiken om ander soort verhalen te vertellen. Niet alleen de werkelijke verhalen, maar we duiken in onze psyche, we gaan kijken wie we hadden kunnen zijn in een andere realiteit.
0: Heel dicht bij die maniac ligt trouwens Severance nu op uh, Apple TV+. Plus, ja, ook ook een fantastische in- ja. Ook uh, een uh, spelen van, ja, die computers zien eruit alsof ze eigenlijk uit de jaren 90 komen of zoiets. Maar tegelijkertijd is de technologie veel verder gevorderd. Dat mengen van verleden en
2: toekomst heel
0: uh, heel interessant. En
2: ook altijd op thema's die heel erg van deze tijd zijn. Severance is een reeks die gaat over hoe we werknemers in bedrijven hun vrije tijd en hun werktijd, hoe dat ze ervoor moeten zorgen dat die verdeeld blijft. Dat gaat over werkbaar werk bij wijze van spreken. Daar is een soort technologie voor ontwikkeld waardoor die mensen dat kunnen.
1: I give consent to sever my memories between my work life and my personal life. I acknowledge that once the procedure is complete, I will be unable to access my personal memories whilst on the severed floor. Say gratitude. Nor will I retain work memories.
2: Hey.
1: Sorry, when I return home at the end of the day.
2: Die elementen, want zelf ben ik absoluut niet zo'n fan van sci-fi als Dominique is, maar ik ben wel fan van die heeksen die daaruit zijn voortgevloeid. Bijvoorbeeld een reeks als misschien de reeks van vorig jaar of afgelopen jaar,
1: Stranger Things, mixt toch ook heel veel ja. sci-fi elementen. Een
3: war is coming. Ik ben afraid dat je vrienden in Hawkins heel erg in het ogen van de storm zijn.
2: Een van de grote trends, denk ik, die we dit jaar gezien hebben in fictie is dat genres door elkaar gemixt worden. Hè. Ja. En Stranger Things is daar, denk ik, de grote kers op, de grote taart van hè. Die <laughs> mixt horror met, ja, zijn dit sci-fi elementen? Ik weet het niet. Dat retrofuturisme zit er ook wel in. Hè. En dat vind je... ...al maar meer terug in fictie. Zeker in jongere fictie. Mijn genre is echt coming of age. Dat zijn mijn, de reeks die ik het meest omarm. Ja, dat heb ik een zwak
1: voor. <laughs> Ook
2: daarin zie je al maar meer fictie-elementen terugkomen. Vroeger was het grote genre waar iedereen naar keek... ...op zondagavond, bij wijze van spreken, de who done It. Hè? Wie heeft de moord gepleegd? Ja, ja. Dat was de drijvende kracht. heb ik heel mijn jeugd denk ja. ik naar gekeken. Iedereen. Dat, dat is echt aan het vervangen worden door sci-fi. Door uh-huh. coming of age door reeksen waarin de realiteit helemaal verwrongen kan zijn. Heel
0: tev- en parallele parallelle werelden en... is daar bijvoorbeeld een element dat ja, heel, heel, heel veel echt. terugkeert inderdaad. Wat niet strikt genomen iets uit de sci-fi is, maar heel veel sci-fi speelt daar al ja, eigenlijk al tientallen jaren mee, en dat is nu een, een inderdaad element. Zit het ook dat, dat in inderdaad, readings, inderdaad zit ook in screenwriting, inderdaad. Het zit in opvallend ja. veel, opzijd Ja, en d- dat is effectief zo, hè? dus ik heb eigenlijk heel mijn leven in een soort afgesloten niche genre nee. gezeten <laughs> van die
1: sci-fi. En Voor jou zijn die je gloriejaren waarschijnlijk.
0: <laughs> ja, ja, wel... Ik moet zeggen, ja, dus wat Geven Valerie zegt klopt helemaal. Ik kan dat helemaal volgen. Ik vind het ook super interessant te volgen. Maar mijn liefde gaat dan toch in de eerste plaats naar de, de, de pure hardcore sci-fi. En er is ook zoveel goeie van gemaakt. De afgelopen twee, drie jaar. Zoveel de reeksen die nu al bijna terug vergeten waren. Dat klopt in het voorjaar. Cowboy Bebop op Netflix. Dat speelt zich af in een verre toekomst. In this solar system. If the cops en de bounty hunters don't get you, the syndicate will. Alles is anders. Alles werkt anders. En ja, en wat gebeurt er dan? En dus, ja, zo cowboy bebop, te gek, actie, humor. Do not shoot her. Please? No. Uh, rare pakjes, extravagante decors, maar dus na één seizoen uh, stopgezet. En dat is eigenlijk wat er dit jaar aan het gebeuren is met uh, steeds meer van de, van de echt goede sci-fi. Nu,
1: er zijn de voorbije jaren niet alleen heel veel sci-fi-reeksen gemaakt, er zijn gewoon ook heel veel series gemaakt in het algemeen.
0: Ja, we hebben uh, een fenomeen meegemaakt dat uh, men omschreven heeft als... Peak television, hè? dus er waren zoveel bedrijven die zeggen van goh, wat Netflix doet, dat willen wij ook doen. En we moeten nu snel zijn. Dus en we het gaan... is
2: de toekomst van tv, wat Netflix doet. Ja
0: precies, op... ja, precies. Iedereen dacht, oké, okay, wat Netflix doet, dat moeten wij ook doen. Mm-hmm. Opeens had je niet twee, niet drie, niet vier, maar zes of zeven of acht bedrijven die probeerden Netflix te zijn en evenveel of misschien meestal iets minder series te maken met grote budgetten en ja, dat heeft dan denk ik dit jaar eigenlijk zijn hoogtepunt en ja, nu hoor je al volop dat... Uh, Hoeveel dat records
2: ben... zijn er gebroken van duurste reeksen dit jaar? Ja. Stranger Things was in juni duurste reeks die is al meteen getopt door Obi-Wan ja, uh, Rings of Power
0: Ja, en het aantal reeksen ook in principe zou dit jaar dan het historisch hoogtepunt zijn en ondertussen ja, dus Netflix zegt, wij houden ons budget gelijk dus na jaren van elk jaar meer zeggen ze al, het blijft gelijk. Bij HBO waren ze dus in de serieuze financiële problemen zitten, daar gaat uh, de nieuwe baas echt wel op de rem trappen. Mm-hmm. Uh, vandaar dus het sneuvelen van pakweg Westworld en die andere fantastische sci-fi reeks Raised by Wolves en bijvoorbeeld ook Batgirl van uh, Adil en Bilal is daardoor ook gesneuveld. Dus men begint nu op de rem te staan en het wordt duidelijk dat niet al die streamingreuzen die nu met elkaar aan het concurreren zijn, ze kunnen niet allemaal de nummer 1 worden of zelfs maar de nummer 2. Of zelfs maar overleven, eigenlijk.
2: Dus ja, je je voelt wel een terugval. Ik ik moet zelf wel zeggen, ik vind dat die grote strijd, voor mij heeft die zich vooral op dat terrein afgespeeld. Van de grootste franchises, de sci-fi-reeksen. Ik snak op dit moment nog wel eens naar een goede, de Sopranos-achtige reeks, die heel (lacht) diep menselijk is. Dat soort fictie, de de pure drama-reeksen, heeft daar wel wat op ingeboet, vind ik eerlijk gezegd. Het, Het moet allemaal om op te vallen. heel gek, heel groot, heel heel extravagant en groot zijn wel.
0: En het moet liefst ergens in een franchise passen, dus dat is nog het ergste pas. van alles. Dat ik denk de, dat er zo weinig uh, ja, nieuwe ideeën in televisie zijn is voor een stuk daarop. De tweede en derde en vierde en vijfde spin-off van Game of Thrones, dat mag wat kosten en daar zullen we onze beste talenten op zetten. Daarnaast is nog wel ruimte voor iets creatief, maar dat zal dan met een, een kleiner budget moeten. Ja,
2: maar uh, het is heel duidelijk dat wat er gebeurd is, dat die sci-fi redelijk mainstream geworden is. Ik heb het perfecte voorbeeld om jullie dat te bewijzen, namelijk uh-huh. in, het, in het voorjaar 2023 zal op één, op zondagavond wellicht, ook een Vlaams-Nederlandse ah. sci-fi, of zij noemen het near reeks maar we kunnen het perfect uh, sci-fi-reeks uh, noemen. Het productiehuis Johnny de Pony, waar Philippe de Schepper uh, de belangrijkste maker is, de man achter onder meer Eigen Kweek. Hij is enkele jaren geleden begonnen met uh, scenario's te schrijven van een reeks die Arcadia heet om die te kunnen bekostigen is het productiehuis natuurlijk in het buitenland ook geld gaan zoeken hè, want naar Vlaamse normen is dat wel een heel erg dure reeks mm. en dat wordt een samenwerking met Caro en CRV in Nederland, in Nederland ja. maar ook daar heb je het dystopische element hè. er is een of andere ramp over de wereld geraast. En de wereld is opgedeeld in een soort van maatschappij waar dat je punten moet verdienen om status te krijgen. En als je onder een bepaald aantal punten valt, val je buiten de maatschappij. En daar leven de mensen als krakers in die Oef. oude, overhoekerde wereld. Het retrofuturisme zit ook heel erg in die reeks qua esthetiek. Dus ja, het is dystopisch, het is science fiction. En het wordt op één... Op zondagavond waarschijnlijk. Dat is nog niet bevestigd, maar iedereen gaat daarvan uit. zonder reeks uitgezonden. En ik hoor ook dat er al een tweede seizoen voorbereid wordt. Dus het wil wel zeggen dat er ingeloofd wordt in die reeks. Dat moet mooi zijn. Dus om maar te zeggen... Terwijl we in het begin van dit gesprek zeiden van het sci-fi op zondagavond was tot voor vijf jaar geleden totaal niet aan ja, de orde. Daar kon jij alleen maar van ja. dromen, back in the ja, days ja, Star dus Trek. Het gebeurt dus nu. <laughs> ja, 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 ja,
0: interessant. Misschien wat, uh,
1: ja, ik ben er heel benieuwd naar. Straks krijg je nog een must-see-lijst met de beste science-fiction van het moment. Dat zou ik niet willen missen. Maar eerst dit... Waar lig jij wakker van? Wat moet ik opgeven voor mijn kind? Dat ik mij schuldig moet voelen over het klimaat. Vijf jonge redacteurs van De Standaard gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaarwakker.
2: Als ik nu voor aan jou zou vragen, wat is voor u thuis
1: zijn? Hoe kunnen we samen veiliger uitgaan? Is dat huis en die zekerheid mij dan zoveel waard? Luister vanaf 4 november naar de reeks Klaarwakker in de app DS Podcast of op je favoriete podcastplatform. Dus we kunnen de komende tijd inhalen wat we allemaal hebben gemist door het overaanbod. Welke sci-fi-series moeten we volgens jou echt zien, Dominique.
0: Eh, wel, als we per streaming eh, reus gaan kijken... dus bij streams, eigenlijk de HBO-reeksen... zou ik zeggen, toch, ondanks het feit dat er geen seizoen 3 komt... Raised by Wolves, het ziet er gewoon zo fantastisch uit. En zo'n raar idee. <laughs> Een familie van menselijke kinderen die opgevoed worden door twee robots. Heel gek. Uh, op Netflix... Ook een stopgezette reeks. Wat een zonde. Cowboy Bebop. Zoveel fantasie, zoveel actie. Of Altered Carbon. (laughs) Alweer. Stopgezet na twee seizoenen. Maar in beide gevallen is dat niet erg. Omdat het toch wel redelijk afgeronde verhalen zijn. Op Prime de al afgelopen reeks. The Expans, Super superspannend. Ja, er is zoveel te zien op Disney plus The Mandalorian zeker, dat is de beste van de hoop. En dan vergeet ik nog Apple TV Plus, hè, For All Mankind die speculeert op wat er zou gebeurd zijn als de ruimtereis tussen Amerikanen en Russen nooit was gestopt. Absoluut fantastische reeks. En Severance natuurlijk, waar we het er net ook even over hebben gehad. Is er zelfs nog ruimte
2: om daar iets aan toe te voegen van die? Ja, ik, als we het dan toch over Prime hebben, zou ik daar heel graag deels op de loop en toevoegen, ook een heel bizarre reeks waar verschillende afleveringen door de Belg te Milans uh, geregisseerd zijn. Heel yeah. mooi, heel esthetisch. Kijk eens, het is echt prachtig. Ja, we hebben het ook al over Maniac gehad. Ik ook nog altijd, als we dat een sci-fi reeks mogen noemen, een topreeks. In december begint op streams eh, van HBO het tweede deel van het eerste seizoen van The Nevers, wat ook yeah. iets heel tof is om naar te kijken. En dan hebben we het zelfs nog niet over His Dark Materials gehad, wat ik ook een heel toffe jeugdreeks vindt, die heel erg tussen fantasy... Alternate
0: reality. Ja, ja, hoe noem je dat? Maar fantastisch. Het laatste seizoen
2: komt eraan effectief. En het tweede seizoen
0: was al veel beter dan het eerste. Ja, dat is prachtig. Uh,
1: Kan alleen maar in de stijgende lijn gaan. absoluut. En uh, de peripheral ook misschien een kans geven. Ik ga mijn huis niet meer buiten (laughs) geraken, denk ik. Merci om langs te komen. Merci voor de tips, Dominique en Valerie. Graag gedaan. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou.
0: Radar. De tip komt deze week van...
3: Geert van der Speten, cultuurredacteur.
0: Wat is jouw tip?
3: Een tentoonstelling in het Sint-Jans-Hospitaal in Brugge met als titel Oog in Oog met de Dood. En waarom? Wel, het is de tentoonstelling van het najaar voor mij. Het is een expo die gebouwd is rond één schilderij, een bijzonder werk van Hugo van der Goes. Dat is niet de meest klinkende naam onder de late middeleeuwse schilders die we Gewoonlijk de Vlaamse primitieven noemen, maar het is wel een uh, topfiguur. Klein uivere, maar uh, dit werk uh, dat in het bezit is van het Musea van Brugge is werkelijk een topstuk. Het is pas gerestaureerd, de kleuren stralen. Het is een heel ontroerend werk dat gaat over uh, de dood van Maria, waar de apostelen rond zitten. En je hebt als kijker de indruk dat je er middenin staat en het afreel meebeleeft. Het is een heel ontroerend werk. Dat gaat niet zozeer over pijn en lijden dat we met dood associëren, maar ook over iets anders, iets transcendents. Daarom heeft het museum een zeventigtal werken bijeengebracht van tijdgenoten. Mooi is ook de toevoeging van vijf hedendaagse video's met kunstenaars als Ivo van Hoven, Berlinde de Bruyker, Anne-Theresa de Keersmaker, de schrijver Leonhard Pfeiffer. Die het hebben over lijden en sterfelijkheid, hoe ze dat zelf ervaren, hoe ze dat in hun kunst tot uiting brengen. Zij trekken het verhaal naar vandaag. Het is een tentoonstelling die je niet onberoerd laat en die je zeker moet gaan bekijken. Oog in oog met de dood. Je loopt tot 5 februari 2023 in het Sint-Jans-Hospitaal in Brugge. Bedankt voor jouw bijdrage. Radar. 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 Radar.
1: dat je ervan genoten hebt. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.